0: 好，大家好，欢迎来到这个礼拜的记者茶水间，在影响我科技产业最前线。我是数位时代的记者晋源。那我们会在每一集的节目里面呢，邀请一位数位时代线上的记者来跟我们一起聊天，然后也跟我们分享他在采访现场的第一手观察。那今天来到现场跟我们一起聊天的是数位时代的记者玉婵，玉婵，今天欢迎你来。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是玉婵
0: 。好，很快，其实今年已经过一半了，已经马上就要进入下半年了。其实，呃，也让人家想起，就是其实去年这个时候，我们也历经了三级警戒。那其实数位时代，从去年三级警戒之后，我们就一直采取一种远距混合办公的方式。所以，其实我自己在家里花了很多的时间布置我自己的工作区，嗯、然后就是想要让我的工作跟生活可以更舒服、更流畅。嗯、然后我有发现几个很棒的东西。我首先是买了那个 Google 的智慧音箱，嗯、然后我就觉得它很方便，它可以就是我躺在床上就可以声控控制我的灯，因为我还换了那个智慧灯泡，然后关灯。<后><笑>对，就是非常非常非常懒惰，<笑>它可以控制的东西很多，还可以查资料吧，然后串那个 Spotify 放音乐什么的。嗯、然后后来我就买了那个 Google Chromecast， 然后就可以让电视就是变成一个智慧的窗口，嗯、而且它最新的一代就是很方便，它整合了就是各种串流的平台，所以就是。我觉得很棒，我的生活跟工作都变得非常的。你
1: 家也太高科技了吧？智
0: 慧跟聪明，对，所以其实 Google 这几年不只是我们用的 Gmail 啊，就是 Google Duck 这些软体的东西，其实有很多的硬体，那它也在生活当中无所不在，更方便。嗯、那其实像讲到五月嘛，其实五月的 Google I O 开发者大会，就是其实应该是蛮多关心科技趋势的人会很关心的一场活动。那这场活动。手机、耳机、手表都发表了，然后也有很多的软体服务的更新。那之前其实同事私下聊天的时候，我已经听玉婵有讲到很多很好玩的资讯，嗯、所以今天就是要请玉婵跟我们大家讲一下說，说到底 Google I O 今年从一个科技记者的角度来看的话，到底亮点有哪一些，跟我们分享一下。好
1: 啊，好啊。那今年的 Google I O 我自己觉得啦，在硬体这一块有蛮多惊喜的，因为它其实办在凌晨带一点的时候，所以我也是熬夜在看这个发表会，然后所以前半段其实一直有点稍微昏昏欲睡这样。然后结果到他开始讲硬体的部分，我就觉得，哎呦，不错哦，就是有稍微醒过来一点。嗯、<笑>对，但是要讲最大亮点的话，我觉得第一个当然是他的新手机 Pixel 6 A， 这个定价很不错，它是在四九九美金哦，这大概是台币一万四左右的价钱。哇，真的，对，这是一个很不错的价格。然后你就可以买到跟去年旗舰机 Pixel 6上面的很多的功能，都可以就是集合在这只手机里。嗯那第二大亮点的话，应该也是很多股粉都非常兴奋的，就是 Google 第一次推出的智慧手表，叫 Pixel Watch。那它大会上也公开了它很美的外形图，跟一些有趣的软体功能，这样就稍微先公开了一些。嗯、那这支手表预计在秋季会跟 Pixel 7一起正式发表。嗯、第三个亮点就是他们这一次其实破了以前先例，就他们直接先爆雷。把未来可能一年后甚至更久之后才会出的两款产品，先公开了部分的资讯，这样。那至于什么产品的话，我们先稍微卖一个关子好了，等一下晚点再聊一
0: 聊。<笑>所以 ，Google 的粉丝叫“股粉”？是是对，没错，
1: 股粉
0: 。<笑>好，那我们先从手机开始聊好了。我一直觉得，就是 Google 的 Pixel 手机是一个很特别的存在，因为可能苹果是一派嘛，嗯、然后 Android 手机可能。其实很多数都是会买三星的，<錯>可是其实有一部分很始忠的人，他们是会用 Pixel 手机。那尤其我觉得在这几年，我身边用 Pixel 的人也越来越多。嗯、所以到底今年这个六 A 有什么特别的地方？
1: 我自己觉得大家今年会很惊艳，是因为它的功能有点超乎预期的多。就是我自己一开始对它也没有抱太大期待，因为这个 A 系列其实它讲白一点就是前一年推出的旗舰机种的低配版。嗯，那比如说5 A 就是5的低配版嘛，那这次的6 A 就是6的低配版，对，就是用中阶机的价格去制作它，所以有一些功能可能它就必须要有一些取舍。所以在过去虽然这系列销量都非常好，但是它话题度可能一直都没有到很高。那这一次6 A 为什么回响比较大？是因为它其实它搭载了跟6系列完全一样的处理器，就是 Google 他们自己研发的 Tensor 晶片。就这晶片主要是针对 AI 运算去设计的嘛，所以6 A 拥有了这种心脏，嗯、所以它就把6系列的很引以为傲的这些影像黑科技都直接搬过来
0: 。所以这也是第二支 Google 用自己晶片的手机。Tensor 的手机没错。嗯、
1: 所以像是可能像是他们的功能像魔术橡皮擦，就是它可以自动辨识你背后的杂物，然后杂人、闲杂人等。<笑>然后把它消除掉，自动消除。嗯、那还有就是自动追焦的动态模式，或是自然的肤色调校。那这些功能其实都是它招牌的影像功能嘛？那它几乎百分之百都被移到了6 A 的身上，就这点其实让很多人都是蛮惊讶的
0: 。就是用这个晶片，就是可以更好的跟 Google 的各种软体什么的
1: 結合,结合的，没错<錯>，
0: 的更好。对，是其实讲到 Pixel 手机，我觉得我自己的印象就是它其实不贵，然后品质非常的好。嗯、那很多人也许不知道，其实 Pixel 手机背后的这个幕后重要推手是台湾人，台湾团队是很重要。<錯>那到底为什么台湾团队之于 Google 这么重要？
1: 其实，台湾团队是 Google 在美国以外最大的硬体开发基地，就是可以看到 Google 这几年在台湾一直在扩大据点。包括他们在板桥的新园区大楼是现在还在继续扩建当中，然后员工的数量也涨了十倍，就是可见他们到底有多重视台湾的人才。嗯、那包含台湾团队，其实在整个 Pixel 手机的历程上都是非常重要的。从第三代就开始有很大量人力投入，甚至去年透露，就是台湾团队有透露说，在 Pixel 6 i 整个团队里面，台湾的工程师是占了三分之一左右，是非常
0: 非常多。哇！
1: 对，就不管是硬体设计啊、软体功能的开发、啊，甚至后期测试，就这、是。部分整个过程就是我们投入都非常高
0: ，所以说 Pixel 六是台湾人的作品，我们的宝宝，我们好像也不为过，对，没错。好，所以其实前面有讲到，就是 Pixel 手机，它虽然说便宜，可是它的品质却是非常的、非常的高，<對>包括它的。这个相机什么的也是很多人会常常提,提到的。嗯，那其实很多细节，我觉得其实有很多故事是可以聊的。包括它的六 A， 你刚刚有提到说它是旗舰机的低配版嘛，所以它可能一些材质上面都会就是要调整，不会是用一样的玻璃啊什么的。嗯、那这次的外壳虽然说看起来好像是塑胶，但是其实背后也非常的讲究。那这个一定也是跟台湾团队的努力有关系。嗯、这个背后有没有哪一些故事是可以跟大家说的
1: ？对，其实可以聊一下，因为这六啊，它其实是跟六 A 相比，它价格是两倍。那就是用一半的价钱就可以买到可能差不多性能的手机，嗯嗯其实真的蛮厉害。那它这次主要比较大的差异只有在它的主镜头是一千两百万画素，那六、嗯、的话有达到五千万画素，就这部分差的比较多。嗯、那可能还有包含刚刚静远讲的机身材质的部分，嗯、其他可能就是什么 RAM 差了两 GB 啊，就这种其实真的没有差到很多。那这一块其实就可以感受到设计团队的用心，就是明明价格成本差这么多，可是我的。我感受没有到这么的明显。那其实，在这个大会之后啦 ，Google 台湾的团队有举办一个分享会，嗯、那我们就跟媒体聊一下他们制作的心路历程。那我们就坦言说，这真的是严峻的挑战，就是你成本要这么低，然后 Google 又要求你说功能要够好，那就必须花非常多心思去调整它。嗯、那我们就举例说，这个背盖材质的部分，就是为了节省成本嘛，所以把玻璃改成了三 D 复合材质。那我们就坦白说就啦，就是塑胶<膠>啊，<笑>塑胶塑胶背板。<笑>那听起来很 low， 但是他们是说真的花非常多力气在上面，因为你不能看起来很廉价、嗯
0: ，对，你又要够耐用,用，
1: 对，塑胶很容易就看起来就是呃不太、okay、对，很少朋友用的，对，那他们就有分享说，其实台湾团队在过去特别厉害，就是把塑胶做出素雾面的质感。那这一次更升级，做出玻璃的效果，就在反光度啊、透明度都让它升级，这样让它看起来不会跟就是六差到太多，那就可以把预算去放到其他的地方让它升级，就尽力维持整只手机的品质这样子
0: 。哇，但是不能就是没有用玻璃，是不是就是也很可惜，就可能没有办法无线充电。
1: 对，哎、欸，你很懂哎、欸，<笑>真的，我没有提到这一块，对，它是没有办法无线充電。对啊，因为好像现
0: 在蛮多人都很习惯用无线充电，但是因为其实价格真的是也差蛮多。對,對,对啊，
1: 一半了
0: 。嗯，對啊、所以台湾团队真的听起来是蛮厉害的，能够获得<錯>其实 Google 是全世界非常非常大的一个就是科技的公司哦，能够获得<對>呃 Google 团队的信赖。但除了专业度上面就是很棒之外，我也蛮好奇，就是到底我们台湾团队有哪些的特质跟优势，可以让 Google 团队有这么大的信赖跟托付？
1: 对这个，其实这个问题，我们记者们都非常爱问他们。那其实通常他们会提到的就有三个点啊。第一个就是台湾的地理位置，嗯，可能在太平洋岛链的正中心，所以就是你看他们把资料啊、云端，甚至海底电缆都设在台湾，就变成一个基地去经营，往外去经营亚太地区整个生态这样子。哦、然后第二个就是我们的科技聚落就很强，然后位置又很近。嗯就变成说，你整个上下游供应链，你是在一日生活圈里面的。你可能开车从台北的总部开到新竹，然后你就可以跟供应商去开会，或是你可以下去看工厂的生产状况等等，就是可以维持它的品质。这样，那这个其实对企业来说，投资报酬率是很高的。那最后一个就是人才很多元，就我们不只有软体、硬体的工程师，因为像刚刚讲的制造供应链也很强嘛，所以包含供应链管理、物流、物料管理的人才，这部分都在台湾可以找到。
0: 我们真的是人才密度很高，然后又非常的精实。
1: 没错
0: <錯>，好，聊完了手机，我自己呃，因为我自己有在运动，所以我是我自己一直以来都有佩戴那个。智慧手表的习惯，然后所以，我看到 Google 这一次，呃，出了智慧手表，我是觉得非常好奇，因为其实智慧手表也不是什么新东西了，嗯、就是像苹果的 Apple Watch 也出好多年了，然后其实也有很多 f i t b i 啊，什么各种的品牌在出。<對>那到二零二二年的今天，呃， Google 才出了第一支的智慧手表
1: ，没错<錯>，对
0: ，那它到底有什么就是特别的地方？
1: 对，它是第一只啊！大家其实都在想说啊，怎么这么久才出？到底有哪里厉害？那它大会上面公布照片的时候，嗯、其实现场是有惊呼鼓掌的，就是因为它真的蛮美的，就是它有点表面是曲面的圆弧的设计，然后就跟 Apple Watch 长方形的去做出一些区隔嘛
0: ，更像手表。
1: 对，没错，就是一般圆形的手表。嗯那在软体功能部分，它现在公布的是说，第一个当然是测心率、睡眠的健康功能嘛。那还有它的地图导航功能，就是可以显示方向啊、距离这些资讯在画面上。它是
0: 有智慧性的，秀出箭头什么这种的。<對>哦、你说骑车的时候，对路其很方便，很方便，方便非
1: 常方便。而且它支援的是离线导航，嗯、就你也不用在那边连 WiFi，、嗯、对你就可以直接使用，是蛮方便的。嗯。那另外一个亮点是蛮大，就是它结合新推出的 Google Wallet。就是可以感应用信用卡来支付，你变以后可能拿手往前用手表比一下就可以付款，<對>那你也不用带钱包，或者你不用在手机在点来点去啊，密码怎样弄来弄去，嗯、其实这算是我觉得蛮方便的功能
0: 。而且 Google 的生态就是 Android 阵营的生态，其实是更开放，因为以前的 p o w e Watch 大家就是。会比较常抱怨，就是说可能那个资源的银行的信用卡比较少，对对对，因为他们可能有一些这个签约的问题嘛。可是因为 Enjoy 它的生态比较开放，所以其实它的用起来的场景什么，我觉得应该也是
1: 会更多，就
0: 会会更多人。因为其他这个相关阵营智慧型手表，其实就可以看出一个差别。不过它是不是还没有推，对不对？要到要到年底才会推，十
1: 月吧，秋季的时候发表
0: 哇，所以十月才买得到，没错。它可能更细节的功能也会年底才看到，没错。嗯，<錯>其实我觉得这一场呃开发者大会还有一个很特别的原因，是因为其实很多的科技公司在发表新品的时候，一定都是对最新的产品、最新的科技是很保密，要到最后一个才会公布。<錯>那其实这次 Google 也在这个发表会上面有一个很我觉得蛮特别的举动，就是他们其实有公布了很多还没有要推的产品，包括他们已经跟大家预告说要推平板了。<對>这应该也是会是 Google 的第一个平板的产品。嗯这个是 Google 到底在想什么？
1: 对这个操作其实真的很惊人，我看很多评论其实都有，他们大家都有吓到，因为 Google 以他们的风格，他们以前不是这样做，他们通常都很保密，<對>喜欢在最后的关头才去公开他的产品。但是这样的话，可能市面上就会有一大堆泄露出来的渲染图，或是可能会先爆料说你有哪些功能。对，那这样就没有惊喜了嘛。所以我觉得他这次可能就想说啊，我肥水不落外人田，<笑>就是你爱爱爆料，那我就干脆我自己直接给你看，对我直接自己来爆。所以他这次他是先秀出了三个东西啦。第一个爆料是比较普通一些，就是秋季要发表的 Pixel 7嘛，它的外形图，那就是把相机外框那一排材质改成金属的这样。嗯第二个爆料就让大家很震惊，就是金人说的 Pixel 平板，平板它在2023年会登场。但是其实呢，它不是第一台，我刚刚查才知道，他们很久之前也有出过平板，哦啊、叫做 Google Slate。<笑>那这个其实他二零一八年就终止这个系列，可能那时候表现不好，然后也可能消费者不买单，所以他这次是等于是相隔了六年 ，Google 再度推出了新的平板产品。嗯、那在规格方面，他们并没有透露太多啦，最后提到说他会采用 Tensor 处理器，那会和整个 Pixel 的生态。派系去做结合，嗯，那最后一项也让人很意外，因为它也是石灰复燃系列，就是它的 AR 眼镜，<笑>就不知道大家有没有印象，就是 Google 以前很久以前在做一个很丑的，<笑>对，那个眼镜直接翻出。<笑>
0: 很可怕的眼镜
1: ，二零二零一二年,<笑>年他就出了他第一代嘛，嗯、他外形设计就是非常科技窄，就是一条金属在眉毛那边，对，他不是
0: 好看的眼镜、啊，对，然
1: 后他只有一块玻璃在他的右眼上，然后就是你这个照你怎么带出门，嗯、你没办法带出门。<笑>就很 geeky， 然后对，再加上它可能有大宅摄影镜头啊，那时候大家就觉得会不会偷拍我都不知道之类，就是有隐私的问题。对，所以消费者不买单。那後,后来这一系列也是宣告停产，所以这一次也是，哎、欸，我要卷土重来，所以大家都蛮期待这个产品的
0: 。我是感觉也是他们因为有自己的处理器什么的，所以有有一些就是感觉有一种重振旗鼓，<對>然后要重新来做这些硬体产品的感觉，然后生态系可能也。
1: 更完整相關
0: ，更完整。嗯、所以其实我对于就是 AR 眼镜这个产品蛮好奇的，<對>因为包括像是我们过去八年一直在谈很多元宇宙什么，就是其实虚拟的场景在未来一定是很重要的嘛。嗯、那很多人也会说，其实这种 AR 眼镜也许就是现在智慧型手机的。呃，下一个变形就是智慧型手机，有可能就会变成就是是、嗯、是眼镜，所以很多我们现在在手机上的做的事情，它也许就会透过眼镜变得更随手可的，就是互动的形态也可能会有很大的不同。<對 S 1> 所以，对于这些还没有出的新产品，嗯、我们有哪些可以期待的地方
1: ？对，在眼镜这一块，其实它没有透露太多的功能，但是它没有曝光其中一个我觉得很酷的功能，就是它戴上之后，嗯、你如果跟其他人对话，你可以看到即时翻译。就是我如果在跟西班牙人对话，就直接翻译成中文，啊就是、放在眼镜上变成一个对，就是你在看字幕的感觉。我觉得这是真的很酷，就是他想要走入一般民众的生活之就更直觉
0: 啦，對,对啊，更直觉。
1: 他等于是他追求一个日常生活应用嘛，就不只是给一些科技前线的尝鲜者啊，或是商业用户了。
0: 嗯，真的就是，其实你不需要有什么学习的门槛，你也可以很轻松的去使用这些服务。对
1: ，像影片中，其实他用老人来当代言，就是他老人可以看到这个字幕，然后去跟他的、哦、不会讲英文的孙女沟通之类的，有这样的应用
0: 。哇，那真的是很棒，嗯、就是完全是没有门槛的。<對>就是听完刚玉婵的分享，<錯>我自己会很想买手表。那你,、嗯、你自己看的这次开发的大会，你有比较？心动想买的产品吗？
1: 我自己蛮想买手机
0: 的，因为其实
1: 去年 Pixel 6我就已经很心动了，<笑>嗯、但是它价位毕竟还是比较高，而且因为多少钱啊，我记得好像三万哦，三万，其实也算很高，跟 iPhone 差不多。对，然后那而且那是他们第一次用新的处理器嘛，<對>我就很怕说，哎，会不会有过热啊？或什么就是后。o l d 不的确好像是有
0: 一些有有小小,小小的状况，对
1: ，有些是。这
0: 第二代可能就会更好。对，我想说他
1: 们第二代应该会改善一些，而且就是一万多的价格，就觉得就算当时验买来玩玩也是可以稍微负荷的啦。嗯，但是因为不久。有时候就要出 seven， 所以就觉得哎、欸，还是可以再关切一下接下来的发展
0: 。嗯，好，手机通常对第二代可能就会改善很多之前的小毛病。没错<錯>，好，非常谢谢今天玉婵的分享，所以谢谢。如果你也喜欢这集的内容，或者想要听到哪些主题或者是人物的私房话，你也欢迎可以追踪订阅我们数位时代的 podcast line， 还有 IG， 那也欢迎大家到零售通路去购买最新一期的数位时代杂志。那我们下礼拜再见喽，拜拜，拜拜。